0: Coches Americanas. Abraham Romero. semana de NFL, semana importante, una de las más importantes del año, fuera de la temporada, fuera de los partidos, fuera de la agencia libre, toca draft, toca elegir a los universitarios y toca cambiar a lo mejor, quién sabe, el futuro de muchos estudiantes y el futuro de muchas franquicias. Para eso estamos aquí, para eso van a elegir a los mejores proyectos de las universidades de Estados Unidos. Álvaro Rodríguez, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro, compañero de Movistar, compañero de Blitz, compañero de todo.
1: Estás ¿eh? ahí eh. a tope. Uh, sí, sí, a tope y, y bueno, con muchas ganas de draft, la verdad, con muchísimas ganas. Yo pues de es que a mí me encanta.
0: El draft y... que, la primera ronda, será en madrugada del jueves al viernes eh, a las 2 de la madrugada, hora española, si no me equivoco.
1: Eso es, en madrugada del jueves al viernes, dos de la mañana,
0: y déjame decirte que, que en lo Movistar, En Movistar, claro, directo. si ya te lo iba a decir, no vengas con tu libro. Eso es. En directo en Movistar, en Movistar Plus, entiendo, en Movistar vamos. En vamos. En, en vamos. vamos sí, joder, oye,
1: estamos muy ¿Gratis?
0: bien. Gratis. Sí, 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 bueno, gratis, gratis para quien Casi tenga Para ¿no? Claro, Gracias. eso es, digamos. En Movistar vamos madrugada del jueves al viernes, dos de la madrugada, eh, draft de la NFL. Bueno, primera ronda, porque la segunda y la tercera son el viernes, eh, y la cuarta, la séptima. El sábado.
1: Ahí, lo has clavado. La ¿sabes? segunda y la tercera del viernes, que también hay que echarle bastante ojo, y luego ya la cuarta y la séptima, pues bueno, para reírte un poco, para... Sí, para... luego decir que uno te gustaba y decir, no, yo ya dije que sí, esto que no. me gustaba, ¿sabes?
0: Y el típico flipado que elige a uno en el, en el seis, sexta ronda, no, este va a ser buenísimo. Sí, sí, sí. ¿No? Lo típico.
1: A ver, hay que bajar un poco el hype. Déjame decirte lo primero. Eh, jugadores de cuarta, quinta ronda para abajo, eh, lo más probable es que el año que viene no estén no ni en el NFL. Correcto. Entonces, oye, los Pero cabales, pues, le, le ¿El año que
0: viene o nunca jamás o solo el año que viene?
1: Son el año que viene y probablemente nunca más. Porque
0: esto hay... Bueno, ahora entramos en jugadores que ya, bueno, lo analizamos un poco la semana pasada, pero quiero que también me cuentes tu opinión. Pero antes de eso, ya que sacas este tema, hay mucho debate últimamente, ¿no? Con todo el tema de los Rams, cuando fue la Super Bowl, ¿no? De lo de fuck the picks, que no hay que elegir en el draft, sino que hay que ir a por jugadores. ¿Tú cómo lo ves esto? Las... Digamos, ¿cuál sería un poco, teniendo en cuenta el éxito de las de los últimos campeones de la NFL, no digamos de las últimas, pues de la última década o las últimas dos décadas? No sé dónde poner un poco el, el, el final, pero teniendo en cuenta el éxito de los campeones, eh, ¿cómo de importante es el draft y cómo de importantes son para los campeones, ojo, las elecciones del draft?
1: para mí sigue siendo importantísimo y para mí es lo más importante porque es verdad que los Rams tampoco se nos puede olvidar que traspasaron por jugadores un, un Jalen Ramsey que seguramente es el mejor cornerback de la NFL en los últimos años, eh, luego por Matthew Stafford es verdad que también dieron las primeras por subir a por Goff pero que al final es un cuarto, de quiero decir que ellos han traspasado por jugadores de un nivel muy muy alto no y que se han aprovechado quizás sí de, 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 del valor excesivo que se le da quizá a las primeras rondas. Pero luego no podemos olvidar que, que eso, que también han construido un fondo de armario importantísimo en el segundo y en el tercer día. O sea, para mí, de los últimos cinco años, los Rams son el mejor equipo drafteado en el segundo día, Hombre, en segunda y claro, tercera ronda.
0: Y además, Aaron Donald es viadraz.
1: Exacto, Cooper Cup Coop, es viadraz.
0: Cooper Cup es viadraf, eso es. O
1: sea, Entonces, que, bueno, no queremos sí, son...
0: picks, pero queremos picks.
1: Exacto, no queremos picks. Quizás yo creo que se han aprovechado del valor excesivo que se le da a las primeras rondas y que han conseguido jugadores muy, 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 muy buenos a cambio de primeras rondas, que sí que quizá eh, son más inciertas, pero en ningún momento yo creo que han despreciado el draft, sino todo lo contrario. Claro. O sea, se han aprovechado lo máximo posible de, de jugadores en el segundo y el tercer día baratos no y que y que nadie conocía para generar equipo. A lo mejor no han sacado superestrellas, aparte de Cooper Cup, pero no han hecho un equipo muy, muy bueno que al final de estos de este deporte en selecciones de segunda y tercera ronda.
0: Claro, es que además
1: eh, veía una publicación
0: aquí en... Bueno, unas cuentas de estas de, de NFL de, sobre el draft, eh, hablando del, del, de los picks número 3 de los últimos años, por ejemplo, ¿no? De 2017 a 2021. 2017, el eh, de Solomon Thomas, eh, de los Niners. Sam Darnold, 2018. Cooning Williams, ambos en los de los Jets, eh, 2019. Eh, Jeff Okuda el cornerback en 2020 por los Lions y Trey Lance, que todavía no ha, no ha explotado, digamos, en los Niners. Es decir, hmm. que muchas veces hay un hype eh, tremendo, sobre todo con las primeras, no con no solo con la primera ronda en sí, sino con el top 10 o tal, porque es evidente que ahí pues hay un talento diferencial si lo pillas, pero también hay la posibilidad de que des mucho a cambio de ese pick y luego pues no no, no consigas eh, lo que buscas. Eso es lógico.
1: Totalmente, totalmente y, y ahí está el riesgo, no y ahí está también lo bonito del draft, ¿no? que muchas... De las cosas que desde fuera pueden parecer claras desde dentro no lo son tanto que al final tenemos que recordar que parte muy muy importante del draft te diría más del 50%, que es actitud y lesiones a nosotros desde fuera nos pasan totalmente desapercibidas claro. y no lo tienen esa información los equipos NFL claro. y ni siquiera toda la información o sea que incluso muchas veces ellos van con los ojos tapados entonces que, que sí que obviamente hay cosas ciertas y hay jugadores que ves desde el principio y dices oye este tío va a ser muy bueno pero también están los bats y están los robos y están y eso es lo bonito también del draft.
0: Claro, y que además en ese tercer día que hablábamos, pues hombre, en su momento, pues nunca sabes si puedes pillar a un Brady o claro. puedes pillar a un Kittle, que eso son es, los sí. primeros. Bueno, tenía que ir buscado lo que eran de los de lo, de ese tercer día. Quiero decir que hay pues siempre hay posibilidades. No, no hay certezas, pero oye, mm. nunca se sabe, ¿no?
1: Sí, yo creo que también luego hay posiciones ¿no? donde quizás es más fácil acertar al final. no Por ejemplo, hay dos que lo estaba mirando el otro día y no encontraba casi... Eh, edge rushers y, y tackles ofensivos me parece muy complicado encontrar uno bueno el tercer día los, últimos, claro. los únicos así que se me han ocurrido son Bactiari de los Packers que fue cuarta ronda y más Crosby de los Raiders que fue cuarta ronda también si me equivoco No entonces claro. a partir de ahí ya es muy complicado porque son posiciones de mucho físico pero en otras que no haga falta tanto físico y que sean cosas que sean más difíciles de evaluar eh, inteligencia eh, instintos no sé quarterback por ejemplo linebacker se me ocurre ahí puedes encontrar mucho valor en, en los últimos días ¿no?
0: desde luego yo creo que es un poco, en general, en, en todos los deportes americanos pasa que hay mucho hype siempre con el draft. Eh, hay muchos equipos, bueno, bro, no siempre en todas las franquicias de las ligas, pero en general sí que hay muchas franquicias que le dan mucha más importancia que otras, sobre todo a las primeras posiciones. Y no pero siempre. Al
1: final, Abraham, yo creo que vendes ilusión. Tu equipo ha sido sí, un. Sí, lógicamente. La patraña, lógicamente. ¿no? El último año o durante los últimos cinco años. ¿Qué vas a vender durante seis meses que no hay partidos?
0: Lógico, pero también luego hay pues eh, equipos que saben utilizarlo pero sin dar, a lo mejor, sin tirar la casa, la casa por la ventana por un pick top 10, sino Ajá. que van eligiendo en, pues en la NBA pasa, como se me ocurren los Spurs, por ejemplo, eligiendo en un 20-30 de la primera ronda y, mm. y acaban pillando. Y en la NFL igual. Veía el otro día, bueno, ayer fue que eh, Belichick daba eh, un pick de quinta ronda por dos de sexta. Decir, sí, sí. sí. Es una, parece una tontería, pero... Está claro que con dos picks de sexta tienes más opciones que con un pick de quinta, Totalmente. teniendo en cuenta que es ronda 5 es decir, es tercer sí. día, ya ahí queda lo… Pues Con un poco... más
1: dardos tienen más opciones claro. de dar en el centro.
0: No es lo mismo, evidentemente, dar pues dos de segunda ronda por uno de primeras, lógico que en esa primera ronda haya más posibilidades de, de pillar algo interesante, pero ya llegados al punto de cinco y sexta ronda, de quinta y sexta ronda, pues hombre. Ahí hay el tercer
1: día del draft es como una discoteca a las 5 de la mañana. <risa> ya pilla lo que veas, ¿no? Exacto, cuanto más tiren mejor. <risa>
0: Oye, con respecto a este a este draft, eh, yo tengo la sensación, precisamente hablando del tema del hype, del tema de lo que quieren subir los equipos más alto Además, hay un poco una sensación este año de que no hay grandes estrellas en este draft, ¿no?
1: Yo creo que esta es una sensación, entiendo lo que el punto dices, pero es una sensación llevada porque no hay buenos quarterbacks. Eh, y creo que eso al final es lo que al final lleva todo el debate, polariza todo el debate y, y de lo que más se habla, los quarterbacks… Pero estrellas sí que hay, sobre todo en la parte defensiva, me parece un drive muy muy lleno de talento y mucho mejor que el del año pasado.
0: Ajá. Me hablas, entiendo, de Hutchinson, de Walker…
1: Sí, de Walker, de, de Hutchinson, de Thibodeau, por ejemplo, en, en la línea defensiva… Eh, Nakovedeen, el linebacker de, de Georgia, a mí me encanta, me parece un grandísimo jugador. Y luego los cornerbacks, ¿no? Derek Stinley, eh, Sos Garner, el safety el Hamilton, creo que en defensa en todas las posiciones eh, hay mucho, mucho talento. Y que es verdad que sí que están pasando un poco por alto porque no hay quarterbacks claro. de nivel como el año pasado. O
0: sea, teniendo en cuenta que los primeros equipos que van a elegir es, el número uno es para Jacksonville, segundo para Detroit eh, Lions, eh, Houston Texans, New York Jets, Giants en el 5. Eh, Jets en el 6 eh, Giants otra vez en el 7 Falcons en el 8, Seahawks en el 9 y, y Panthers en el 10 son equipos pues que digamos necesitan varias piezas para cambiar un poco su realidad, su día a día pero esas piezas defensivas de las que tú hablas que entiendo que van a salir la mayoría, la inmensa mayoría en el, en el top 10 por ejemplo veo aquí Walker eh, aparece para ESPN en el 1 con Hutchison en el 2 y Stingley en el 3 y Neil en el 4 y Tibodó, que lo comentabas también, en el 5. ¿Esas piezas defensivas cambian realmente? ¿Pueden cambiar la realidad de estas franquicias, que son de las peores ahora mismo de la NFL?
1: Buena pregunta. Yo creo que no, porque entiendo que vas por si hay un Che Yang, si hay un, claro. ¿no? un Nick Boss o un Joey No, así, o, o no. bueno, a ver,
0: Jacksonville, por ejemplo, pues a ver, ya conocemos lo que tiene. Tiene en, en ataque al, al número uno del último año, o sea, ya en… Eh, tiene piezas, pero digamos que a lo mejor son franquicias que necesitan piezas defensivas para dar un salto de nivel o, o no les serviría tampoco con eso.
1: Yo creo que no les serviría, yo creo que, que son franquicias todas, ¿no? Eh, sí. No ha habido ningún equipo que sea, eh, por ejemplo, por accidente, ¿no? Y que, y que es un equipo que, que por muchas lesiones haya estado abajo, pero tenga talento. Yo creo que son eh, todas las franquicias, o por lo menos las del top 5, sí. equipos que necesitan muchas piezas para sumar. También te digo, por ejemplo, Jets tiene el 4 y el 10, Yaians tiene el 5 y el 7, ¿no? Si de ahí sacas un par de jugadores, eh, ya no te digo estrellas, un par de titulares muy, muy buenos, lo mismo sí que te puede cambiar el, el rumbo de la franquicia. Pero volviendo un poco al hecho de, de sobre, sobre todo lo que hemos visto en los últimos años, los, los par rushers, que te pueden cambiar una defensa como John, como Bosa, eh, como Garrett, no me parece que este año haya uno. Y si quieres empezamos a hablar yeah. por ahí.
0: Sí, 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 no, cuéntame, cuéntame. Sobre todo por, me interesa sobre todo, ya te digo, el saber si realmente este draft puede cambiar la realidad de algunas franquicias.
1: A ver, yo, yo insisto, yo, yo creo que, que sí. No sé si hay un jugador diferencial en, yeah. en, en, en la posición, sobre todo de Edge, pero sí que creo que la puede haber en otras posiciones. Es que en la, la de Edge es una posición complicada porque ahora mismo tú lo has dicho, Trayvon Walker, el jugador de Georgia, es el mmm, por las apuestas el número sí. uno, el candidato número uno para salir en el pick número uno. Es un jugador que mmm, la combine hizo unos números atléticos buenísimos, pero luego te puedes ver sus partidos partido a partido y es que apenas tiene eh, producción, apenas tiene sacks, apenas tiene jugadas de impacto, ¿no? Y, y, y es candidato al número uno. Hutchinson eh, ha sido, pues, sin duda una de las sensaciones del año pasado en college, en la Universidad de Michigan. Eh, tuvo un, si no me equivoco, 14 sacks, llevó uh -huh. al equipo a los playoffs, eh, fue finalista al Heisman Trophy, que es el, el MVP universitario, y aún así parece que se nos queda un poco corto atléticamente para uh -huh. la NFL, ¿no? Y luego Tibodó Lleva siendo candidato a número uno prácticamente dos años, se lleva hablando muchísimo de él, y es otro de esos jugadores a los que para mí les ha pesado el tiempo, que, que se han quedado, se han tenido que quedar, obviamente, años mm. de más, porque del draft eh, no es como la NBA, por lo menos tienes que estar. Tres años, ¿no? Desde que saliste del instituto para salir a la NFL y, y le ha acabado pesando y al final se le, se le ha acabado sobreanalizando, ¿no? Y sacando cosas que quizá, eh, si hubiesen tenido una última temporada muy, muy, muy buena, no estaríamos claro. hablando de eso.
0: Claro. Es que, por ejemplo, lo analizaba estos días. Yo, al final, pues, el equipo al final que más sigo son los Chiefs. Un poco por, por, eh, bueno, por, por cariño a Mahomes, un poco por lo que me gusta y demás, pero... Yo analizaba este draft, los chips que van con, con 12 picks en todo el draft, sí. que es una, son muchísimos, Muchísimo. y, y tienen que sustituir principalmente a Tyre Hill. Al final mm. necesitan un poco ese playmaker, ¿no? Y en, en ESPN, por ejemplo, leí esta mañana que, bueno, valoraban eh, la opción de subir desde tienen eh, dos a final de la primera ronda, creo mm. que son 27 y 29, hablo de memoria ahora mismo.
1: El 29 y el 30, 29
0: creo. y 30, eso es. Y hablaban de subir hasta él, pues intentar, pues mitad de la ronda más o menos, 12-13, un poco para ir a por Jamison Williams, ¿no? El, sí. el wide receiver de, de Alabama. Eh, sí. Que dicen, yo no sigo tanto, no sigo, bueno, veo el, 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 un poco de playoffs y ya está, de la NCA, un poco que para sustituir la velocidad y la explosividad de, de Tyree Hill. Eh, un poco hablando del... De, Jugadores que pueden cambiar realidades de franquicias, los Chiefs, está claro que después de la salida de Hill, eh, estamos hablando de unos candidatos evidentes a la Super Bowl, pero necesitan ese, ese tipo de jugador. ¿Sería Jameson Williams ese tipo de jugador?
1: Es muy buena pregunta y, y yo creo que la respuesta es no. O sea, no hay... <risa> Dudo mucho Vaya. que haya otro, es que, es que muchas veces harán creo que poniendo... Eh, jugadores tan, tan, tan buenos No, a ver, no campeón. digo que
0: no digo que vaya a ser como Tyree Hill, eh, digo, hablo no, de un sí, poco puede de hacer El
1: mismo rol, el mismo Fue. rol, yo te, te entiendo que sí, que, que pueda hacer el mismo rol, es ese tipo de jugador súper explosivo, súper rápido claro. tenemos que recordar que en el último partido eh, se lesionó el, el cruzado, sí. y veremos, ¿no? También cómo, cómo recupera esa lesión sí. Pero en principio, sin, sin todo lo de las lesiones por detrás, sí que puede ser ese estilo de Tyree de Hill. A mí me encanta porque es un jugador súper rápido, pero también súper explosivo, ¿no? En el, en claro. el espacio corto, no, sé, no solo tiene esa velocidad en profundo, por ejemplo, de un Henry Rax, para que me entiendas, sino sí. que además tiene esos pasitos cortos, esos cortes que sí que recuerdan a, a Hill, y que, que le das un balón en, en, la, en la cero y te, y te lo puede mandar 90 yardas, claro. ¿no? Entonces... Sí que es explosivo, sí que tiene ese talento y sí que podría seguir ese rol de Gil, cambiar ¿no? eh, o volver a poner a los chips en, en el momento en el que estaban con Gil. Ahora, mmm, lo que te volví a decir al principio, veremos claro. cómo son los exámenes médicos.
0: Y sobre todo, bueno, habla, veía aquí receptores, eh, no sería, digamos, el, el mejor receptor de la clase, el mejor receptor hablan de Derrick London. De sí, a,
1: a mí es, es una clase donde hay muchísima disparidad entre gente que, que ve college, yo lo, lo veía con Rubén, con, con Alejandro, con, con Montoro de root Running, cada uno tenía en el uno a uno, en el cuatro al otro, y yo entiendo perfectamente que, que para ellos, por ejemplo, para mí Drake London sí que era el uno, pero Rubén, que si no me equivoco, tenía el cinco, ¿no? Claro. Entonces hay tanto talento y, y no hay tampoco un Jamar Chase, como había el año claro. pasado, ¿no? que se diferencie tanto eh, de los otros, que, que sí que puede haber, que puede ser un poco más de estilo. Drake London es el, el típico receptor grande de toda la vida, receptor número uno, al que le lanzas un melón y te lo baja, ¿no? Tiene un un control corporal muy bueno, quizá no tiene la velocidad en profundo que tienen otros, no porque es bastante grande, pero sí que corre las rutas muy bien y hay que decir que es un tío que, que en su primer año en USC jugó compaginó baloncesto y fútbol, no Ajá. el siguiente año fue el año de la pandemia, o sea que tampoco estuvo eh, al 100% de entrar en el fútbol, digamos, o al 100% con todas sus capacidades ahí. Y este año pasado es el primero que ha, que ha podido estar eh, a tope y yo creo que en ese también, en, en, en ser un jugador joven, poco probado y todo lo que tiene por recorrer, es donde están un poco las esperanzas puestas en él.
0: Y luego los dos receptores de Ohio State, eh, Jared Wilson y Chris Olave, sí,
1: que aparecen eh,
0: también en esa mitad de primera ronda.
1: Sí, también son candidatos claros a, a primera ronda. Olave es el más mayor, eh, lleva cuatro años ahí en college y siempre ha estado a, al pie del cañón, no siempre ha producido y es más el jugador más seguro, sí. eh, más bueno, corriendo rutas en el sentido de que es mucho más listo, no sabe manipular a los defensores y es muy, muy seguro con las manos. Y Wilson es todo lo contrario, Wilson es el, el, el Ronaldinho, no, sí. el, el tío creativo, el tío que, que te deja un cornerback sentado en el suelo y que, y que te salen todos los highlights, pero que también no, no es tan martillo-pilón como Olave y sí que hay veces que, que no es tan seguro como Olave.
0: Claro. Y luego eh, hablábamos, bueno, hemos hablado de defensas, de receptores, pero al final, pues un poco por curiosidad del público también, eh, dirá la gente, oye, ¿dónde están los quarterbacks ¿No? ¿Dónde están los sí. quarterbacks en esta, en esta primera ronda? Aparece Malik Willis, aparece Kenny Pickett, eh, que lo tengo aquí en uno de los mocks eh, en el número 10, pero veremos, y Malik Willis estaba bastante más atrás, lo había visto por ahí en el 19, si no me equivoco. No, en el 20, en el 20 por los mm. Steelers, veremos. Eh, Piketty y Willis, parecen los dos, no sé si hay alguno más, si tienes alguno más por ahí apuntado.
1: Sí, Piketty y Willis yo creo que son los candidatos claros a entrar en primera ronda, vamos, yo creo que... A no ser que pase algo raro, van a ser primera ronda. A mí también me gusta Desmond Reader, el chico de Cincinnati, porque es un jugador que lleva cuatro años en college, tiene bastante experiencia, es muy seguro en todo lo que hace. Y sí que me parece de todos los que hay este año, el mejor para empezar desde el primer día en la NFL, uh -huh. o por lo menos el, el más seguro. Y sobre Piquet Willis, en ningún modo que están saliendo dentro del top 10. Sí. Pero, Dios, yo no me fío. Claro, es fío que luego,
0: luego la gente se... Es, claro, es que al final... Bueno, es verdad <risa> que, a ver, Jaguars no va a elegir a un quarterback. Eh, Lions...
1: Espérate Panthers, espérate claro. Seattle, espérate algún traspaso. Yo no lo descartaría.
0: Bueno, eh, ¿mejor jugador de este draft, Álvaro?
1: Para mí, Evan Neal, el tackle de Alabama.
0: Evan Neal, tackle de Alabama, que sale el 4 por los jets. Veremos. Eso es. Veremos qué pasa.
1: Álvaro Rodríguez, un placer, te estarás
0: en directo ¿no? en Movistar ahí a tope. Estaremos,
1: estaremos ahí en directo bueno. en Movistar.
0: Te veremos madrugada del jueves al viernes, 2 de la, de la madrugada aquí en España en Movistar vamos, draft de la NFL primera ronda del draft de la NFL que dura todo el fin de semana es muy larguito. Un abrazo Álvaro, cuídate mucho
1: Abrazo, hasta abrazo. luego
0: Nosotros nos vamos madrugada del martes al miércoles de la semana que viene aquí en Radio Marca un nuevo Noches Americanas. Un abrazo No. <laughs>